0: Vamos embora com o nosso programa Gabinete de Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Já tem gente aqui mandando mensagem no nosso Facebook, o GC Santos. tô acompanhando da Ocupação Paulistana ao lado do Campo do São Paulo. Manda um alô para todos da Ocupação. Sou um dos participantes da Ocupação aqui. Meu nome é GC. GC, meu amigo, um abraço para você Abraço. e a todo mundo aí. Da, da ocupação aí no campo do São Paulo, ocupação Luiz Gomes, que foi denominada essa semana ocupação Luiz Gomes, e esse é o nosso assunto que a gente vai começar a debater a partir de agora aqui no nosso programa, é porque nosso amigo Aço, meu amigo de Gomes Café, você amigo ouvinte do Gabinete Paraíba que nos escutou na semana passada, a gente fez uma entrevista final com o Edivan Lucas, ele que é uma das lideranças dos moradores que estão ali ocupados no bairro do Jardim Paulistano. O Edivan Lucas, ele nos explicou, falou um pouco da realidade, das dificuldades, principalmente que essas famílias estão passando e vivendo naquele local. E a gente foi convidado também para ir lá no domingo, para fazer uma visita e conhecer é, de perto realmente é, essa vivência. A gente, é, durante a sexta-feira e o sábado, a gente divulgou a matéria com o Edivan nas redes sociais, no Gabinete Paraíba, no WhatsApp... No, na, no sábado, a gente conseguiu que alguns portais pudessem dar visibilidade ainda mais à situação que eles estão vivendo lá, no, foi verdade, meu negócio E a gente também, através desse diálogo, desse contato, é, fez contato com o Olimpo Rocha, ele que é advogado, né, militante de direitos humanos e membro do Conselho Estadual de direitos humanos do governo do Estado. É um cara que já tem experiência, inclusive, é, nesse, nesse, nessa vivência de ocupações, é um cara que já é, trabalhou com o movimento dos, do, do MST, né, meu amigo Aço. Então, nós vamos lá no domingo. O que é que você achou, Aço? Bem, é,
1: para que os ouvintes tenham uma noção do que é essa ocupação, é deixar localizado ali no bairro do Jardim Paulistano, né, e basicamente é, esse bairro se tornou o cenário de uma das maiores ocupações urbanas que Capriã Grande já não via há muito tempo, talvez, acho que desde os anos 80, com a, a ocupação das Malvinas, que conseguiu ser vitoriosa nas suas demandas, né, pelo direito à moradia, reivindicando, inclusive o que essas pessoas estão reivindicando é isso, é o direito à moradia, é o um é cumprimento aí. do artigo 6º da Constituição Federal, que garante que todos tenham o direito à lazer, à educação, à saúde, à segurança, e também à moradia, a um teto. E, se encontramos lá... Basicamente, é, pessoas que estão há 38 dias é, reunidas naquele espaço, a, são famílias sem teto, né, uma base de 85 famílias, é, é, basicamente todo dia chega gente nova naquela ocupação. Pedindo um espaço também. Pois é, gente que é incapaz por conta da, da elas foram atingidas de frente pela crise econômica do coronavírus e tiveram a sua renda afetada brutalmente. Então é, são pessoas que passaram a ter dificuldades de pagar o aluguel de 300, de 400 reais. E são o quê? São pedreiros, são pintores, são catadores de material reciclável, são diaristas, enfim.
0: São é donas todos... de casa, são mães que estão ali, são avós. É toda essa... Não é verdade, Alex? É
1: toda essa categoria de trabalhadores que está ali é, com crianças, com idosos, com mulheres e de uma forma ali resistindo, querendo chamar a atenção dos poderes públicos. O que eles querem é isso: é chamar a atenção dos poderes públicos para dialogar, para chegar a uma negociação. Eles não querem morar em barracas ali para todo sempre, né? O objetivo não é esse, é sim reivindicar um espaço. E esse espaço, eles dizem, no Complexo Aluísio Campos, tem moradia suficiente para abrigar todo esse contingente que está ali ocupando aquele terreno, a gente... que é um terreno de dois hectares, é um terreno pequeno. Sim, sim. Pequeno a, gente conversou,
0: a gente conversou com o Edvan Lucas, que foi... É, que nos atendeu na última quinta-feira e conversou conosco aqui, e a gente também falou com o Edinaldo. Eles foram as lideranças que a gente encontrou lá no, do movimento, e na tarde do domingo, a gente foi lá, era por volta das 14 horas, 14h30 da tarde, a gente fez uma roda de conversa, todo mundo, a maioria ali tentando respeitar ao máximo também a questão, é importante também falar o nosso ouvinte, a, todo mundo de máscara, e a gente tentou buscar é, esse diálogo e eles conversaram, a gente foi para ouvir mesmo. O Edinaldo pois exatamente essa, essa esse grito que o Edinaldo, principalmente, colocou para fora, você soube expor muito bem, Alisson, é, das demandas, das necessidades que aquelas pessoas estão vivendo. E a gente fez essa postagem no último domingo, Alcio, e você fez um texto que foi muito importante, que realmente trouxe à tona a realidade e, de fato, o que eles estão sentindo e vivendo naquele momento. E essa postagem, ela foi muito bem compartilhada nas redes sociais, porque demonstra, realmente, chama a atenção, da, não só do poder público, mas da população campinense, a respeito da situação de pessoas também, campinenses, moradores, irmãos, aqui da da nossa cidade, que estão morando numa situação como essa. Fato também que teve pessoas que entraram em contato com o perfil do Gabinete Paraíba para falar também da, é, que são contrárias, são contrárias a, a que eles permaneçam ali, principalmente alguns moradores da área, inclusive o próprio Edinaldo e o próprio, o próprio Edivan deixou claro que entende essas pessoas que entendem realmente assim, que as pessoas elas ficam receosas, ficam um pouco com medo às vezes, mas que tenta demonstrar, e da maneira como eles também se organizam naquele espaço, para que não haja nenhum tipo de violência, de insegurança, que essas pessoas, como você bem coloca, não são, não são bandidos, não são invasores, não são pessoas mais, como muita gente acaba olhando, ah não, porque é do MST, é uma ocupação, é pessoa, não, não é assim não, gente. Então, a gente foi lá, conversou com eles e a gente trouxe um áudio do Edinaldo. Ednaldo Freire. Do Edinaldo Freire. é uma
1: das lideranças, sim, que sim. existem várias ali que estão coordenando, né? Uma das lideranças que contou um pouco, né? O, o, o que estava preso na garganta, sim. né? E gostaria que o Negão do Café soltasse o depoimento que o Edinaldo deu aqui para a equipe do Gabinete do Paraíba na visita que nós fizemos no, nesse domingo agora que se passou. Pode ir. ficar à vontade, Edinaldo. Conta aí um pouco da sua história. Conta sua história aqui pra gente.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, desse vínculo de comunicação, dessa rede de rádio que está expandido por toda a região da nossa cidade querida de Campina Grande e também em todo o nosso compartimento da Borborema e com certeza no estado da Paraíba. Eu saúdo a todos aqui. Eu sou Edinaldo Freire, sou um líder comunitário há mais de 20 anos me afastei por algum tempo por motivos óbvios que são as políticas que tem deixado muito a desejar o nosso desejo árduo de lutar pelo povo lutar pelas pessoas mais desfavorecidas as pessoas sofridas as pessoas simples as pessoas pobres e eu como líder que fui e ainda continuo sendo, venho encabeçando juntamente com outros companheiros de luta. A ah, exemplo de meu querido amigo Edival, Edival, Edivan, Edivan, Lucas, é, Joelito né? e tantos outros aqui no bairro do Jardim Novo Horizonte, na divisa do bairro do Cruzeiro. Uma ocupação com um total equivalente quase 100 famílias e cacetada, com uma quadra muito pequena de um lote municipal da Prefeitura de Campina Grande. Uma área desocupada, a mercer de, todo, de toda criminalidade, entorpecentes, prostituição e tantas coisas alheias, trazendo para o bairro grandes ameaças. E nós, por vivermos vidas de, de grandes dificuldades, tendo que pagar aluguel, tendo que viver agora isolado com o Covid-19, é, o desemprego batendo nas nossas portas, as necessidades e as coisas apertadas. Achamos por bem de vir até esse local e ocupar um pedaço de chão e fazer uma taipa, uma casinha de taipas, de, de, de plásticos, para poder amar uma rede e ficar com nossa família até ver um dia melhor. Então nós estamos aqui nessa ocupação já perpassando 30 dias não é? e pedindo o apoio, a gentileza da da gestão do nosso querido prefeito Romero Rodrigues para que possa vir ver as nossas necessidades, acompanhar os nossos sofrimentos. E com certeza, com a estrutura sábia que ele é, que foi vereador na cidade de Campina Grande por muitos mandatos, ele hoje é uma pessoa que foi muito bem nomeada como prefeito de Campina Grande, e é uma pessoa do povo, é uma pessoa muito querida nossa, é, uma pessoa, é um cidadão que sabe conversar com Deus, eu até me emociono. Porque Romero é, é, o, é muito querido da gente. E eu sei que quando ele vê o sofrimento de cada uma pessoa aqui, ele vai fazer alguma coisa. Então, como gestor público que ele é, não está tendo nenhum vínculo de poderes políticos aqui. Muito pelo contrário. Precisamos do seu apoio, da sua querida colaboração no que tange respeito a uma moradia. Se for aqui que nos dê uma estrutura melhor, de uma vida digna, mais plena, para que a gente possa ser feliz nessa querida cidade de Campina Grande e com tantas coisas boas para nos oferecer. É só isso no momento.
0: Pois é, meu amigo Watson, esse foi do, do, o depoimento do de Edinaldo. Emocionado, emocionado você percebe que ele está emocionado porque, realmente, você sente a dificuldade representada na voz dele, na emoção dele, da vida e da vivência dessas pessoas que estão ali. Né? E, meu amigo Aço, como a gente conversou no início, é, logo após a quinta-feira, quem se interessou e quem buscou também ajudar e contribuir essas pessoas foi o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, na pessoa do advogado Olímpio Rocha. Ele, que é aqui de Campina Grande, é membro do Conselho de Direitos Humanos, também é militante dos Direitos Humanos aqui na Paraíba, já participou de outros trabalhos, ações né, é, voltadas para esse tema e o Olímpio também esteve lá na, no domingo para conversar com o pessoal e dar orientações e ver, e ver, enquanto Conselho também, a realidade daquelas pessoas e tentar, e está tentando também buscar alternativas para ajudar essas pessoas. O Olímpio está com a gente ao vivo no nosso programa. Olímpio, boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba.
3: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Negão. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. E agradecer mais uma vez pelo convite de estar falando aí no Gabinete Paraíba, Paraíba. Fica à disposição para que a gente discuta um pouco sobre a realidade lá da ocupação Luiz Gomes. É isso. Olímpio. Ficou... Diga lá.
0: É... Eu... eu... Eu quero que você dê as suas impressões, eu quero que realmente que você dê o seu depoimento daquilo que você viu e de tudo que você achou e encontrou também, e o que vocês pretendem também construir em relação à, à situação do pessoal lá, desse espaço.
3: Beleza, Henrique, veja, como você bem falou aí, na fala introdutória, eu faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é uma organização que congrega entidades da sociedade civil, entidades governamentais, tais como, por exemplo... É, da Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, é, ONGs, né, entre elas o Cecília, aqui de Campina, que eu represento enquanto conselheiro titular lá no Conselho em Pessoa. Então, nossa função pré-cípola, si, uma das nossas funções pré-cípolas si, é justamente essa: né, tomar pá daquilo que está acontecendo no nosso Estado, tomar par daquilo que está acontecendo na nossa cidade e fazer os encaminhamentos necessários no que toca à necessidade da proteção desses direitos e garantias. Fundamentais das pessoas em situação de, de vulnerabilidade. Né? Então, veja, é, vocês fizeram essa cobertura inicial né, e acabaram chegando a nós, de modo que conseguimos, então, marcar essa visita lá para o domingo. E como vocês bem sabem, como vocês estavam presentes, o que a gente orientou, basicamente, foi que aquelas famílias, né, aquelas é, pessoas lá que, segundo o, a gente pôde ver, são mais de 300 pessoas, mais de 80 famílias, que cada dia uma, chega mais gente lá, elas possam se organizar de uma forma, digamos assim, mais, inclusive, documental. Não é? Então, nós orientamos todos que, se possível, fizessem né, um, um, uma pequena ata, uma assembleia de fundação da ocupação, sugerimos que fosse denominada ocupação e com alegria, escuto agora que eles escolheram o nome do seu Luiz Gomes, não é uma das pessoas... É, 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 que estavam ali no início, que tá infelizmente tarde. faleceu, se não me engano, essa informação que nos foi passada. Né? Então, a orientação inicial que foi dada foi essa, né? para que eles se organizem, né? digam quantas pessoas têm, eh, quantos barracos têm, né? eh, de modo, desde quando estão lá, se sofreram algum tipo de ameaça de despejo, se sofreram algum tipo de eh, ameaça de violência. E naquele momento, todos foram eh, eh, unânimes no sentido de acatar essa nossa recomendação. Né? E num segundo momento, nós nos comprometemos, como vocês bem sabem, a tentar articular né? junto a essas instituições públicas, tais como Defensoria, Ministério Público, como eu já falei, que seja feita uma recomendação para que, principalmente nesse momento de pandemia, não haja nenhum tipo de despejo, né? não haja nenhum tipo de cumprimento de mandado de reintegração de posse, porque isso redundaria, claro, num, num, numa, numa violência ainda maior né? Aquelas pessoas que estão ali, é, ocupando a área do Campo de São Paulo. Então, no momento inicial, as duas ações, principais que nós tomamos foram essas, né? A orientação para a organização e a, a promessa de buscar redigir essa, essa recomendação para que não haja despejos na área.
1: É, Olímpio, boa tarde. Aqui é a Alisson na linha. É, você, como advogado, como mestre em ciências jurídicas, eu gostaria de que explicasse para os nossos ouvintes é a questão do direito à moradia. Por que ocupar não é um crime? Porque a gente sabe que vai haver agora uma tentativa dos poderes ah, dominantes né, de tentar criminalizar ah, esse pessoal como invasores. Então, eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes por que isso não é uma invasão e por que essa ocupação é
3: legal. Exato. Você toca, você fala num termo bastante interessante, por assim dizer, né? que é a questão da criminalização dos movimentos sociais. É importante lembrar... Como o Rick já falou, como você já falou, como o próprio senhor Adinaldo mencionou, aqui é ali estão pessoas que estão ocupando, né? É gente que está vivendo a lei. Então, na verdade, é, o que eu costumo dizer, inclusive, é que é, do, ao longo da história mundial, digamos assim, ao longo da história brasileira, é, esses direitos nunca são garantidos na medida em que se pede por favor às autoridades. É preciso, de fato, se organizar, é preciso, de fato, lançar a mão de atitudes legítimas, tais como uma desobediência civil. Então, eles ocupam a área como uma forma de é, chamar a atenção das autoridades para fazer cumprir aquilo que está previsto na Constituição Federal, que é o direito à moradia, que é um direito fundamental, é um direito humano. Hoje, segundo dados oficiais, pode-se procurar no Google, na internet, IBGE, né, institutos que tratam mais especificamente sobre o tema, temos aí mais ou menos um déficit de 8 milhões de moradias no nosso país. Né? E há quem diga que nós temos mais... É, 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 casa livre, por assim dizer, do que gente tem casa. Então, se a gente fosse fazer aí uma aritmética fácil, né, obviamente que não é tão simples assim, mas a gente conseguiria fazer com que esse déficit fosse diminuído drasticamente, né, fazendo com que as pessoas tivessem acesso a esse direito à moradia. É importante a gente dizer que é, ali, né, repito, é um direito fundamental que eles estão buscando, né, o direito a moradia, a, a, a função social da propriedade precisa ser cumprida segundo a Constituição Federal, segundo o Estatuto das Cidades, até mesmo segundo o próprio plano diretor aqui do município de Campina Grande. Então, é, obviamente, você ter uma propriedade ociosa não significa que você vá perdê-la né, diretamente, mas você precisa ser notificado pelo poder público para dar cumprimento à função social e, enfim... O que aquelas pessoas estão fazendo é justamente isso, né? buscar uma forma de chamar a atenção das autoridades que são as pessoas que têm a competência necessária para realocá-las sem violência, é importante dizer, né? e elas, portanto, consigam ter o, o, o direito à moradia garantido, principalmente nesse momento aí de grave crise de saúde pelo qual a gente está passando.
0: Olímpio, é uma outra pergunta uhum. para você. A gente fez uma postagem esse final de semana, como você também fez, é, mostrou a situação e a realidade é, que, a gente, que, que você encontrou nessa visita, que a gente fez nesse diálogo, e uma das, das coisas que o Edvan e eu, também o Edinaldo falou é a relação com a vizinhança. Né? Você já tem uma experiência maior com outros movimentos, já acompanhou também outros movimentos, e a gente recebeu também uma mensagem no nosso Instagram de um morador vizinho ainda da área, que inclusive disse que já tinha, já tinha reunido um abaixo-assinado para entregar a entregar à Prefeitura para pedir a desocupação ali do pessoal, ou seja, existe naturalmente, é, o, acho que, é importante deixar claro também a respeito dessas pessoas que existem essas visões, de uma pessoa que vai se incomodar, a outra, mas todo mundo ali tem o seu ponto. Né? E é. É, é, acaba entrando em choque em certo ponto, mas é um, algo que precisa ser também colocado em cheque. Até porque, como eu também respondi a ele, essa pessoa que respondeu, meu amigo aço eu disse a ele o seguinte, é, você tem razão e o pessoal tem razão. O juiz e a pessoa que tem que decidir resolver essa situação, esse impasse, mediar tudo isso, é o próprio poder público, é a gestão municipal, nesse caso, de... É, de primeiramente, digamos assim, mas como é que você aconselha tanto os moradores que estão na ocupação como esses da vizinhança para que eles possam também tentar entrar ali num consenso, num diálogo para poder também ficar uma situação razoável para todo mundo?
3: Exato, Rick, você fala muito bem nesse sentido, porque veja, na medida em que há um grupo de pessoas ali, como nós todos já estamos sabendo, necessitando esse direito à moradia, há também a, a, os, os vizinhos que eventualmente podem de alguma maneira, se sentir incomodado, mas, obviamente, se houver um incômodo concreto, né, a presença simples, digamos assim, a simples presença de pessoas no, no entorno das propriedades de cada um não significa dizer que haja ali uma, uma violação de direito à vizinhança. Né? O que é importante garantir nesse momento é que, justamente, primeiro, é preciso a gente saber quem, de fato, é aquela área. Né? No, no, me parece que não há nenhuma certeza acerca disso. Se é uma área pública, se é uma área exatamente privada, e na medida em que se descobrir de quem é aquela área, né, se for o caso do proprietário ajuizar a ação de reintegração de posse, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto conselhos, nós, enquanto é, movimentos sociais, precisamos intervir de maneira que não haja qualquer tipo de violência, porque, como você falou bem, por experiência própria, já vi muitos casos que acontecem é, infelizmente de forma violenta, né? o, o, os mandatos de reintegração de postos vão ser cumpridos, às vezes a polícia age de uma forma um tanto quanto truculenta, às vezes as pessoas contratadas né, pelos proprietários das, das áreas agem também de uma forma um tanto quanto truculenta, violenta e aquilo vira um, um, um pandemônio, por assim dizer, pessoas acabam sendo presas, acusadas de crimes que não cometeram, né? como por exemplo danos, furtos, e, etc. E, e, e aquilo que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais pacífica, de uma forma muito mais é, transacional, por assim dizer, é, redunda numa violência totalmente desnecessária. Né? Então, você fala bem, na medida em que é preciso que haja uma ponderação dos direitos, né? é preciso que haja uma intervenção do poder público no sentido de é, relocar aquelas pessoas se for o caso... É, de maneira que elas consigam ver efetivado esse direito à moradia.
1: Pois, Olímpio, é, uhum. meu querido, é, o Gabinete Paraíba agradece a sua participação aqui no programa, mais uma vez aqui esclarecedora as suas explicações. Se quiser deixar um comentário final para os nossos ouvintes, fique à vontade.
3: Beleza, Alisson Henrique, eu agradeço novamente pelo contato, parabéns vocês, de fato, pela, é, digamos assim, atuação de proa nesse caso, né? É preciso que a gente lancemão né, de órgãos de imprensa combativos, como vocês são, de maneira que a gente passe a, a entender o que está acontecendo na nossa cidade e buscar quem de direito pode agir, como é o nosso caso lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Não é único e exclusiva, é competência nossa, obviamente. Há outras entidades que podem também se organizar no sentido de tentar, dar de alguma maneira, é, dar guarida aos direitos fundamentais dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só para finalizar, eu queria dizer que, inclusive, é, também está sendo organizado um movimento chamado Mãos Solidárias, né, que congrega aí sindicatos, associações, aqui em Campina Grande, né, movimentos sociais, e para esse próximo sábado, que é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, vai haver uma grande distribuição de alimentos como uma forma de manter, né, de mostrar solidariedade essas pessoas em, em situação de vulnerabilidade social na nossa sociedade sociedade aqui em Campinas e com certeza a ocupação lá do Campo de São Paulo vai ser uma das comunidades que será favorecida por esse ato de solidariedade, do movimento Mãos Solidárias. Então quero agradecer, ficar a discussão sempre que for necessário e dizer que repetir o que eu já disse, olha, é preciso que a sociedade entenda é muito difícil que se consiga um direito coletivo, que se consiga efetivar um direito coletivo se pedindo, por favor, às autoridades. É preciso pressão social, é preciso desobediência civil, obviamente, sem violência, para que a gente concretize esses direitos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Olímpio Rocha, representante do Conselho de Direitos Humanos. Ah, do estado aqui da Paraíba, ele que esteve presente junto com o Gabinete Paraíba no domingo para visitar essa comunidade. Foi, foi através da
0: articulação do Conselho, né? Que, que houve essa visita.
1: Justamente, justamente. É, onde também houveram inclusive doações de alimentos é, que foram é, doados pela comunidade, a fraternidade, na verdade, irmãos de Francisco, Sim, irmão. que é a pastoral aqui da rua da, da Igreja Católica. E como o Olímpio Rocha adiantou, o, o, a comunidade, a ocupação, deu um nome, se batizou, né? Que agora se chama Ocupação Luiz Gomes. Esse nome, ele foi dado em homenagem ao pai de um dos ocupantes. O Eduardo. Uh, que é o Eduardo, ele que é pai de dois filhos também. Uh, veio a falecer de Covid-19 pouco antes de, do pessoal uh, se organizar para ocupar aquele espaço, para ocupar o terreno do São Paulo, né? E o gabinete do paraíba também pegou uma palavrinha com o Eduardo para saber as impressões dele, né, um pouco do que ele estava sentindo nesse momento aí de 38 dias de ocupação no bairro do Jardim Paulistano. Pra
4: gente. É, boa tarde a todos, né? Meu nome é Eduardo, trabalho de pedreiro, tenho dois filhos, né? O maior, calma, com 12 anos, e tenho o Caio com 4 anos, nada. Estou aqui nessa ocupação, é, lutando aqui por mim. E pela minha sobrinha, né, Que está precisando aí de um de uma casinha no um pedaço de terra para construir. Mesmo em meio à dificuldade, a enfrentamento da prefeitura contra a gente, mas a gente está por aqui, né? Tive uma, uma perda muito grande agora, que foi a perda do meu pai, né? Isso me abalou psicologicamente, mas a gente, mesmo assim, vamos continuar na luta, porque aqui nós vemos que as pessoas realmente precisam do que elas estão lutando aqui. Elas precisam de um pedaço de casa, um pedaço de terreno, quer dizer, uma casa para morar, entendeu? E precisam da ajuda de todos né? para que a gente venha acolher essas famílias.
1: Pois é isso, Eduardo. Obrigado aí pelo depoimento.
0: Perfeito, meu amigo, Esse foi a fala do Eduardo, que como o Alisson bem disse, ele que tá lá nesse espaço de ocupação, ele para a sobrinha dele, buscando, lutando por um pedaço de terra, houve essa fatalidade da perca do seu pai por conta da Covid-19 e a ocupação hoje denominada Luiz Gomes, em homenagem também ao pai do Eduardo. A gente vai finalizando por aqui essa, esse debate, meu amigo Asso. só aproveitar para a, mandar um abraço a todos os ouvintes que estão na ocupação e que mandaram centenas de mensagens, dezenas de mensagens aqui pra gente através de nossas redes sociais, a Daiane Santos, a Natália Silva enfim, o Gessé que também mandou mensagem, o Edvan que também estava online, todo mundo que acompanhou, um forte abraço para vocês e a gente segue acompanhando, tentando contribuir no que for necessário e também o que estiver ao nosso alcance, sempre informando, buscando, demonstrando os fatos e a opinião de vocês, para que quem sabe assim vocês possam conquistar aí a tão sonhada moradia e também chamar a atenção para assistência social.